0: de la Casa, Eduardo Molina, subsecretario de Cultura allí de Presidencia Roque Peña, a quien lo saludamos. Buen día, Eduardo, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal? Buenos días. Acá, este buscando un lugar para estacionarme, porque estoy en el vehículo transitando por uno de los barrios más emblemáticos que tiene la ciudad, que es el barrio Monseñor de Carlos, un barrio que está al este de la ciudad.
0: Mirá, estamos. Bueno, bueno, Eduardo, eh, comenzando un año 2022, eh, con muchas expectativas, digo, en, el año pasado cuando hablamos estábamos en un proceso complicado en plena pandemia, ustedes allí en Saspeña también, eh, como se había dado en gran parte del mundo, pero bueno, de a poco, buscando esa nueva normalidad, o al menos siendo alentadores con los datos estadísticos del descenso de, de casos positivos, lo cual permitió también que haya una mayor apertura en todo tipo de actividades, y sobre todo en el ámbito cultural o artístico en el cual vos estás trabajando
1: Sí, es así sí, fue fue durísimo y sobre todo para, para el ámbito de la cultura ¿no? de la de, del arte en sí de los espectáculos de los artistas de la gente de la cultura la pasó realmente muy mal y queda demostrado también lo importante que es la cultura para la vida comunitaria de, de una ciudad, de una provincia, de una nación. Eh, la cultura que a veces parece prescindible, a la que se desatiende bastante, eh, no digo desde nuestra gestión, donde la gestión la hace, le da un lugar de privilegio, pero sabemos que, que son excepciones y que no es la norma. Así que eh, sí, hemos vivido dos años muy difíciles el 2020, el 2020 nos encontró eh, celebrando el mes aniversario de la fundación de nuestra ciudad porque era marzo y ahí a mediados de marzo se interrumpió todo y, y a partir de ahí eh, vivimos una, una experiencia que si no fuera por lo trágica siempre es importante, interesante porque eh, nunca hubiéramos imaginado atravesar en estos tiempos una pandemia, cosa que ahora no solamente la imaginamos, sino que la creemos eh, que puede repetirse, ¿no? Es decir, claro. este, las cosas han cambiado mucho en la visión de mundo que teníamos, y bueno, y esperando que también eh, esa experiencia que nos deja la pandemia nos sirva. No sé si con esa frase que se escucha mucho de que seamos, que salgamos más buenos, no no sé, no creo que eso, que eso <risa> lo haga una pandemia. No... Aparentemente no, creo que sal, ya quedó demostrado que, que mejores no salimos. Uh -huh. Pero sí creo yo que es una experiencia para, para asimilar, para aprender, nos sí. deja muchísimos aprendizajes, eh, nos deja muchísimos dolores, muchísimas pérdidas. Eh, pérdidas afectivas, eh, de, de personas muy próximas. Creo que, que todos hemos tenido a alguien eh, cercano que hemos perdido en la pandemia. Imaginar que, que, que la Argentina tiene 120.000 muertos por esta pandemia. Eh, uh -huh. Si nosotros pensamos que en Malvinas tuvimos 650 muertos, eh, vaya guerra que atravesamos ¿no? eh, uh -huh. con, con este...
0: Chilencia, con esta pero pandemia,
1: exacto, exacto. No quiero compararlas, ¿no? No, pero no, digo, te, pero imaginen, digo, la, la, la dimensión, ¿no? Uh -huh. No no es la idea comparar eh, las víctimas de, de una guerra como sí. fue Malvinas, pero digo si sí, a nosotros que también estamos muy próximos a conmemorar esos 40 años de aquel de aquel fatídico 2 de abril, este, también vale pensarnos que Hemos dejado atrás dos años con 120.000 muertos, lo que no es poco. Me parece que es una cuestión que debemos considerar. Es básicamente haber atravesado un, un conflicto bélico, como si hubiera sido un conflicto sí. bélico. No, eh, no hay otra forma de, de perder tantas vidas. ¿no?
0: Eduardo, y eh, bueno, en esto que vos mencionabas, de las cosas que se aprendieron y, y de aquellas eh, cuestiones que eh, sí. llevaron a, a pensar o revalorizar aquello que se venía haciendo, al ¿no? mundo artístico, al mundo cultural, eh, como vos bien lo decís, a veces despreciado, a veces dejado de lado, eh, por diferentes motivos, pero sobre todo se sintió por parte del ciudadano común esta falta o esta necesidad de no poder asistir a un evento, ¿no? ya sea teatral, musical, Sí, nosotros lo estamos, bueno. lo
1: estamos viviendo sí. ahora con las convocatorias, las convocatorias a todos los... Los eventos que vamos programando son muy masivas, con una respuesta contundente del público. Agotamos las entradas eh, a los espectáculos que son pagos, se agotan las entradas. Eh, hemos suspendido el viernes el baile del recuerdo, por ejemplo, sí. dado, que, dado que llovió el jueves mm -hmm. y el baile del recuerdo se hace en el patio del Centro Cultural, que si bien tiene... Tiene cerámica, también tiene un espacio verde muy lindo de césped. que eh, No iba a llegar a, a escurrir como debía y tuvimos que suspender y trasladar el baile del recuerdo al el, el sábado 26 de marzo, por ejemplo.
0: Sí. Hemos
1: tenido que suspender el día del el día, el, la celebración del Día de la Mujer, la conmemoración que íbamos a hacer con una ronda literaria de, de estudiosas de la literatura que tenemos aquí en Sáenz y con, con música de, de mujeres que también las vamos las estamos trasladando para esta semana que va a iniciarse tuvimos que suspender el lanzamiento del plan municipal de lectura porque eso sí era un diluvio en el momento en que íbamos a hacerlo también esto es en el, al aire libre en el parterre de la avenida 33 y, y 22 hemos logrado eh, convertir a ese, a ese parterre de la avenida 33 era un paseo público que hoy es, es, este, es la costanera que no tenemos, pero es la misma convocatoria, ¿no? Todas las tardes cientos de saspeñenses disfrutan de ese espacio. Y ahí, bueno, eh, Cultura está utilizando también ese, ese espacio que hoy es tan convocante, al que la gestión lo ha transformado en un parque, eh, arbolado con, con esculturas de animales autóctonos, este, lo estamos usando de escenario para, para encuentros musicales, para proyecciones de cine, para que, bueno, para que la gente no solo disfrute de una caminata, de un mate, se siente en un sillón, sino que también puede haber cine, muy buen cine, también puede haber este, escuchar música. Eh, y bueno, y ahora estamos... Eh, y vamos a hacer este jueves el lanzamiento del Plan Municipal de Lectura con el segundo recital de música y poesía a cargo de las lectoras voluntarias que recorren durante el año eh, la ciudad de norte a sur y de este a oeste llevando la lectura en voz alta especialmente a los niños. Eduardo, y,
0: eh, comenzaron, el, por decirlo de alguna forma, en este mes de marzo con muchas actividades en las cuales también por razones climáticas, tuvieron que posponerla, como bien lo estás aclarando, o reprogramar, eh, pero sin embargo las expectativas están allí, porque el público está esperando, bueno, la confirmación, eh, la fecha sí, y los lugares sí, para sí. asistir.
1: Eh, sí, es así, es así, te digo, este y, um, ayer veía un reportaje que me hicieran televisivo y que me lo mandaron, y, y viéndolo recordaba esto, ¿no?, de la... De, de la convocatoria tan alta, el otro día se hizo una velada folclórica en el patio del Centro Cultural, el viernes pasado, sí. en el oeste del anterior, y bueno, y tuvimos que, que decirle a la gente que no había más entradas, habíamos agotado la expectativa y tampoco no, no nos daba materialmente el espacio para para seguir incorporando gente. Por eso digo, la gente está demandante de, de este tipo de encuentros, uh -huh. esos rituales que tiene la salida cultural. Sí. Eh, hemos, bueno, hemos recuperado el cine, nosotros tenemos un cine al que se puede asistir de lunes a lunes. Eh, tenemos tres funciones de cine, así que invito a la gente de, de Tres Isletas que quiera acercarse. De lunes a lunes tenemos cine en nuestra sala de cine en el Centro Cultural Municipal, con los mejores títulos, este, con, con los estrenos eh, que, que, que hoy están en, en las carteleras de las principales ciudades, también las encuentra aquí. Eh, tenemos el, el cine infantil también, por la tarde de sábados y domingos tienen el cine con Estamos proyectando Encanto, que es la última película de Disney. Estamos proyectando Sing 2, que también es otra de las eh, atracciones. Así que, en ese sentido, también hemos podido este, resignificar a, a sí. esa tradición cinéfila que Sespeña la tiene muy, muy guardada como parte de su identidad. Cespeña fue una ciudad que, en, en tiempos en que el cine flor era era la actividad más floreciente de la cultura en el mundo. Llegó a tener siete salas de cine en simultáneo. Así que de, de estamos hablando de, ¿no? de una ciudad con un ADN cinéfilo muy bueno. Claro. Y, y que además diría, para
0: muchas generaciones, las más jóvenes, es toda una novedad asistir Es toda una
1: novedad, sí. Y también sabrás que tenemos un, una, un ciclo que se llama Cine Bajo las Estrellas. sí y sacamos las sillas y lo, lo ponemos en el patio del Centro Cultural, que es un patio hermoso, es un patio español, el cine -teatro, el, el, el Centro Cultural es el ex-Cine Teatro Español, que fue fundado por, por la sociedad la Asociación de Socorros Mutuos de Españoles allá por la década del 30 del siglo XX, eh, y tenía justamente un patio español, y se fue perdiendo, aquí en ese espacio después fue un boliche, muy tradicional de la década del 80, y cuando nosotros volvimos, cuando la gestión se hizo cargo del centro cultural, uh -huh. la, eh, recuperamos ese patio eh, con cerámica y con césped en torno de él, eh, con arbolado, y, y en una de las paredes hemos pintado de blanco y hemos improvisado así una hermosa pantalla para ver cine bajo las estrellas con las sillas puestas así y con entrada gratuita para todos aquellos que quieran acercarse. Y como, ese, como esto, fue, esto ya lo estamos haciendo hace ocho años, después Cine Bajo las Estrellas ya ahora se ve en las avenidas de la ciudad también. Eh, por eso te decía, la, la gestión ha revalorizado mucho las cuatro avenidas que rodean a lo que es el casco histórico de la ciudad, el casco céntrico
0: de la ciudad. Tal cual. Y como y vos lo decís, Eduardo, eh, San Espeña se ha convertido en una ciudad emblemática, digo, de la parte turística, cultural, gastronómica, y hay todo allí como mucho por descubrir, no, no solo para el San sino para todos aquellos que pasen por alguna actividad o que anden de visita por Exacto. la ciudad, se van Exacto. a encontrar con muchísimas cosas que en otro momento eh, no la tenían o que tal vez no tenían tanta difusión. No, no la
1: tenía. esa España ha tenido un crecimiento exponencial en las últimas dos décadas, un crecimiento no solo poblacional, sino en calidad de vida. Hemos este, crecido en la oferta gastronómica eh, de una manera impresionante, una oferta gastronómica muy variada que apunta al sector infantil, uh -huh. al sector adolescente, que puede ver al sector joven al sector adulto, es decir, que tiene posibilidades de, de disfrute para toda la familia, como también de manera sectorizada. Hemos podido, con esta gestión y la anterior, crear tres museos, el Museo del Ferrocarril, el Museo de la Fundación y el Museo de la Ciudad, proyectando ya terminar con el Museo de las Exploraciones de Monchotazo, que está así... Eh, ya prácticamente en los finales de, de la etapa previa a, que, que están haciendo las antropólogas tucumanas que vienen y, y están trabajando a destajo desde hace un año prácticamente así que vamos por el cuarto museo que ya próximamente vamos a estar inaugurando creo que Moncho Tazo me, eh, no necesita mucha presentación en, en el Chaco no es uno de los, de los hombres más Destacados que ha dado nuestra ciudad y que eh, con sus exploraciones fue un activista del ambiente cuando ese tema aún no era ni siquiera considerado.
0: Claro, tal cual. ¿sí? Como
1: y, y bueno, estamos también por, por crear el primer centro cultural del barrio sur, en el ensanche, una deuda para la otra parte de la ciudad. Ustedes eh, saben que nuestra ciudad se parte en dos por las vías del ferrocarril. Uh -huh. eh, la, la traza eh, original es del ferrocarril hacia el norte, que es la que pensó el comandante Fernández cuando la funda, y la parte sur eran quintas, y luego el crecimiento de la ciudad llevó a que la parte sur se convirtiera también en parte del poblado, y, y bueno, ahí no, no había centros culturales, y ahora... Eh, la casa donde naciera Antonio Ramón, donde viviera Antonio Ramón Fernández, que fue un director de, de la escuela que lleva su nombre hoy, es eh, el lugar que vamos a dedicar para hacer el centro cultural del barrio sur, el centro cultural de Antonio Ramón Fernández, como se va a llamar, ¿no? En honor a este maestro que fue un símbolo de la educación primaria de, de la provincia y de la nación. Yo creo que todo el, todo el país eh, debería conocer la historia de Antonio Ramón Fernández, que es fascinante. Y también atendiendo eso, te digo, estamos a punto de publicar Tiempos de Vidas Memorables, que es una de nuestras obras de teatro que la hiciéramos hace unos tres o cuatro años atrás. Creo que la vamos a publicar en revista y que seguramente te la vamos a estar haciendo llegar.
0: Qué
1: bueno, y en tiempos de vidas memorables hemos rescatado la vida de 10 personajes astenienses, hombres y mujeres que se destacaron uh -huh. a lo largo de la historia. Y una de ellas es la de la, la vida de Antonio Ramón Fernández, que es una vida de cuento, realmente. Mirá, así vamos. que y eso, tenemos 42 actividades programadas para este mes. Impresionante, así que, ¿no? El que quiera venir va a encontrarse en Zaspeña con, con cosas muy lindas. Y Zaspeña está muy linda.
0: Estamos
1: muy orgullosos de, de una ciudad que hemos logrado tener. Nunca ha estado en decadencia, pero creo sí. que estuvo letargada durante mucho tiempo. Y se ha, convertido, ha dejado de ser la capital nacional del algodón para sí. convertirse en una ciudad moderna de servicios, sí. una ciudad universitaria, una ciudad que tiene... Eh, un polo gastronómico que crece día a día, que tiene una vida nocturna muy linda, que tiene eh, posibilidades de estudio que no solamente hacen a la universidad. Nosotros mismos estamos ya en el segundo año del profesorado de danzas folclóricas argentinas que dictamos en Casa de Cultura, así que creemos que estamos este, viviendo una etapa que... Que va a quedar marcada en la historia de la ciudad, seguramente. Y ojalá
0: no se detenga, Eduardo, ¿no? Porque necesita continuidad, necesita seguir en esa proyección. Y eh, eh, todavía siguen sí, de festejos es... también ustedes, porque la ciudad ha cumplido un año más de vida, sí, con muchas actividades. Sí, es así. El primero
1: de marzo cumplimos 110 años. Claro. Claro. Y, y bueno, y eso también refleja mucho eh, este, esta celebración, este ánimo celebratorio tiene que ver con... Con una ciudad que crece, con una ciudad linda, con dificultades, porque no decirlo? Sí. Tenemos dificultades muy serias, mm. muy serias con la inseguridad, sobre todo. Una ciudad que era muy segura, muy tranquila y que se ha convertido en muy insegura. Pero bueno, también trabajando en torno de eso. Con, con o sea, los la... desafíos
0: hay mucho por delante, Eduardo. ¿no? Y la cultura es un bastión eh, más que trascendental e importante. Digo, no solo por el esparcimiento, por el ocio, por lo que significa para aquellos que la disfrutan, sino también por esta construcción de, esa, de ese nuevo tejido social, de esas relaciones que es importante por allí que los jóvenes, que los chicos puedan estar inmiscuidos es que, en la sí. rama que les guste como para es. poder salir también es de la problemática,
1: ¿no? Es así, Sergio. Nosotros pensamos que en los pilares de nuestra gestión cultural está la identidad, la pertenencia, y es por eso que celebramos durante todo un mes antes se celebraba con un acto común y corriente y, y una cena para los descendientes de fundadores y pioneros y ahí terminaba el festejo. Y hoy arranca a mediados de febrero y termina el último día del mes de marzo. Así que hemos podido hacer cosas muy lindas y las vamos a seguir haciendo y siempre con, con desafíos nuevos, así como decía. Sí. Estamos ahí, ya te digo, tenemos eh, la conmemoración del Día de la Mujer con una ronda literaria, tenemos el lanzamiento del Plan Municipal de Lectura con un recital de poesía. Tenemos ahora, enseguida, nomás la cena y gala de aniversario. Es una cena que se va a dar en, en Casa de Cultura el próximo sábado y que eh, va, bueno, estamos vendiendo las entradas, convocando a la, a la, al vecindario. ...a que nos reunamos en una gala muy linda... ...donde vamos a cenar... ...donde vamos a ver espectáculos de, de danzas... ...coreografiadas... Este, ...vamos a tener música en vivo... ...animación... bueno ...también hay otra oportunidad más para... ...encontrarnos, para conocernos y reconocernos... como sus experiencias... ...así que estamos aquí... Eh, ...ansiosos por concretar todo... ...y que pase marzo y que nos vuelva a la rutina... Eh, que ya estamos acostumbrados, que es una rutina de, de mucho esfuerzo, mucho trabajo. Eh, hemos <coughs> comenzado las clases el 7 de marzo, el lunes sí. pasado. <coughs> disculpen, eh, Cultura tiene 22 ofertas educativas, danzas clásicas, folclóricas, tango, latino, tiene instrumentos musicales, violín, eh, bombo, guitarra, piano, batería, tenemos este, teatro infantil, adolescente y adulto, es decir, dos escuelas que tienen eh, una, la escuela Menor Díaz, que es la escuela de folclore, y la otra escuela de música, danza y teatro Emilio Fabre, que son las dos escuelas. Y luego el profesorado de danzas folclóricas argentinas, que tiene un título que otorga validez este, municipal, y que para nosotros es, es una coronación de un trabajo muy lindo porque tenemos eh, 50 alumnos que han pasado de año, 50 alumnos que ya son alumnos de las, de las diferentes eh, escuelas de, de Casa de Cultura y que hoy están encaminados a ser profesores, donde no solamente reciben la enseñanza en folclore específica, sino que también se les da instrucción en Historia Argentina, Historia y Cultura Argentina durante los cinco años de la carrera, lenguaje musical, eh, eh, formación, cuidado del cuerpo. Este, una muy linda propuesta educativa para que, para que nuestros jóvenes y adultos también, porque los hay, puedan tener una nueva salida laboral.
0: Eduardo, y hablando de lo educativo, también vienen haciendo un gran trabajo por allí, ya desde el año pasado y el anterior, incluso en plena pandemia, de acercarse sí. llevar a lo las bibliotecas, llevar eh, lecturas de determinados materiales sí. Eso ha tenido claro, una era, repercusión. Es ese,
1: claro, ese es el plan municipal de lectura. Uh -huh. Y era lo que íbamos a lanzar, como te decía, este jueves 10, con un recital de poesía y música,
0: sí. y
1: que, lo, que, que la lluvia nos impidió porque iba a ser en, en, la, en la calle, en la avenida 33 y 22, y como iba a ser público en un espacio abierto tuvimos que obviamente suspenderlo además era un diluvio <ríe> ese imposible. día jueves. Claro. Pero bueno lo vamos a, lo estamos acordando a ver qué día de esta semana hacemos ese lanzamiento, que es una de las políticas de, de, uh -huh. del intendente Bruno que, que porque el plan de lectura le pertenece a él porque nosotros sí. tenemos una continuidad ¿no? de, de gestión. Ajá. Pero el plan de lectura nació con, con Bruno. Así que estamos ahí aguardando la posibilidad de que él esté con nosotros para ese lanzamiento y, y volver a llevar a las lectoras voluntarias que son una veintena de mujeres divinas que recorren toda la ciudad hemos estado en merenderos, en centros comunitarios, en escuelas en jardines de infantes en centros de jubilados y, y vamos a seguir abriendo posibilidades obviamente o Esa Peña es en cuanto a la posibilidad de, de ir a a lugares es inagotable, así que hemos estado en más de 50 lugares a lo largo de todo el año con lectoras que llevan la mejor literatura del mundo, digo yo porque es la literatura argentina, es la de los escritores argentinos, la de María Elena Walsh, la de Laura de Betash, la de Emma Wolf, la de Elsa Bornerman, la de nuestro Gustavo Roldán, es esa experiencia tan entrañable, este, así que para nosotros... Un, un gusto enorme, el plan es una una de nuestras joyas más preciadas.
0: Eduardo, y el próximo fin de semana también va a ser un, un fin de semana eh, con mucha historia decía en Presidencia de Peña muy movido con eh, personas, digamos, reconocidas en el ámbito provincial y fuera de nuestra provincia también, eh, porque van a estar teniendo distintas temáticas y llevando adelante distintas charlas muy importantes.
1: Sí, la Junta de Estudios Históricos del Chaco que reúne a los historiadores de toda la provincia y entre ellos a los, a, hay algunos muy reconocidos caso de susana sí. colazo la antropóloga caso del doctor marcos altamirano uno de los historiadores chaqueños más reconocidos a nivel nacional eh, que nos van a visitar el viernes 18 a las 20 iniciamos en la sala de teatro del centro cultural municipal eh, con Inés Berry, una historiadora que va a hablar sobre el ferrocarril, con el doctor Leonardo Moglia, que nos va a, nos va a hablar sobre, la, sobre el cooperativismo de segundo grado desde 1930 a 1976, Eduardo Casibrodiuc que nos va a hablar de, de los 70 años de la provincialización del Chaco y los viajes de Evita al Chaco que tienen que ver con esa provincialización tenemos a Susana Colazo que nos va a hablar el día sábado sobre la primera ciudad colonial de nuestra región, que es Concepción del Bermejo, y está tan cerquita ahí de ustedes, también sí. de Tres Isletas, ¿no? Eh, las ruinas de Concepción del Bermejo. Eh, también viene, como les decía, Marcos Altamirano, que nos va a hablar de la primera capital del territorio chaqueño, que era Vida Occidental, algo que seguramente ninguno de nosotros... Conocía, ¿no? Que la primera uh -huh. capital del territorio del Chaco no fue Resistencia, sino Villa Occidental. Y, y por último, Alicia Gaña, que es la secretaria de Cultura de Sespeña, que va a proyectar una película que nosotros atesoramos y, y mostramos a todos nuestros invitados cada vez que llegan, que es la pequeña historia de, de la gran familia sápeñense. Así que tenemos eso. Hemos tenido la visita de embajadores que nos distinguen con su presencia y ya casi amistad. Los embajadores de Bulgaria, Checao, el embajador de la República de Eslovaquia, Así que también estamos esperando al embajador italiano, al embajador español, que en, el, en, el, en este periodo van a estar acompañándonos. Así que todo son cosas que, que van este Van, a, van en reconocimiento a un trabajo también, ¿no? Porque sí. eh, hemos recibido la visita de Facundo Suárez Lastra eh, recordarán eh, que el intendente de la ciudad de Buenos Aires que fuera elegido por el presidente Raúl Alfonsín, que nos acompañó durante tres días en los festejos del, del 28 de febrero primero de marzo y dos de marzo eh, y así eh, con, con muchas ganas de una agenda de que, de, cargadísima, Eduardo. ¿no? Sí, y de que la gente sepa que esa Espeña está abierta, con sus puertas abiertas, que eh, ya se ha transformado, que es por lógica la capital del interior de nuestra provincia, que tiene una influencia sobre lo, otras localidades, que es muy fuerte, que lo sabemos, y que creo que el desafío eh, más grande que tenemos como región es poner operativo al aeropuerto de, de la ciudad, yo creo que eso es un desafío, mm -hmm. que no debe ser solo de los españenses, sino de los castelenses, de,
0: de sí, ustedes de la provincia de, toda digamos.
1: claro, de los villangelenses, de los charatenses de los breñenses porque creo yo que eh, tener ahí el aeropuerto inactivo es, es, un, es algo que es contradictorio absolutamente con medio millón de chaqueños como potenciales clientes de ese, de esos vuelos, ¿no? Porque uh -huh. nosotros este, tenemos medio millón de chaqueños aquí al, alrededor de, de Sastene,
0: claro, ¿no? en
1: menos de 100 kilómetros.
0: Y, uh -huh. y, y ahí la, la, la importancia, vos pues lo decía, y ojalá se reactive esto porque m, le va a dar una impronta diferente también ¿no? a todo.
1: Claro, claro, es así. El aeropuerto creo que es el último de los de los desafíos grandes que nos quedan pero que ya no es tarea de los espeñenses, como te digo. Parece que es todo uh -huh. un interior chaqueño que debe eh, ponerse en pie. Claro. No es solamente el vuelo en sí, es lo que significa poder tener una, un vuelo diario y, y la posibilidad de conexión con, con Buenos Aires y, y después con, con otros lugares del país, obviamente. Me parece que es trascendente que, que lo, lo veamos como un desafío. Bueno. Estamos iniciando la construcción del, del autódromo eh, pavimentado, un autódromo que va a tener condiciones este, óptimas para atraer para a, a las primeras categorías nacionales. Así que eso también, creo yo, va a estimular aún más la necesidad de, de un aeropuerto.
0: Porque, sí, este, para que y, muchas personas no puedan trasladarse, para, ¿no?
1: Y no solamente por una carrera, sino porque lo va... a otra vez va a convocar a, a muchísima gente de la región, uh -huh. así que eh, estamos en los inicios de, de esa construcción del, del autódromo que va a estar a, a la vera de la ruta 16, en la entrada de la ciudad viniendo desde la resistencia a mano izquierda,
0: así bueno, que, bueno,
1: estamos bueno,
0: la, la verdad que ha sido eh, muy completo en cada una de tus apreciaciones de todas las actividades que están realizando y también de aquello que proyectan y que desean y quieren para la segunda ciudad más importante después de la capital chaqueña, como bien lo mencionaste vos y que sigue en crecimiento y ojalá se puedan ir concretando y dando todos estos pasos que vos mencionaste eh, porque no solo va a ser el beneficio para Cerpeña sino para la provincia toda en su conjunto y bueno, estamos eh, a la expectativa de que eso pueda suceder y que se logre y agradecerte como siempre ...por tu predisposición, por darnos un lugar, un espacio... ...y bueno, para contarle a nuestros oyentes... ...a la gente en toda la provincia... Eh, ...qué es lo que están realizando, qué es lo que están haciendo... ...y todas las actividades que vendrán también por delante.
1: Sí, no, no, al contrario, agradecido a nosotros... Eh, ...de saber que, que Sergio Entregueta difunde... ...estas actividades que para nosotros son tan importantes... ...que nos parecen trascendentes, que nos parecen necesarias y que aspiran desde ya a una cultura centrochaqueña. Yo creo que, que tenemos mucho en común. Bicicletas, eh, Kitilipi, machagai, Espeña, la tigra, por nombrar algunas. Tenemos muchas cosas en común y, y creo yo que no estamos muy lejos de consolidar una cultura centrochaqueña donde habite esa identidad de la inmigración, de los pueblos originarios de estas nuevas realidades, de estos nuevos jóvenes, de estos millennials centennials que nos enseñan día a día que, que hay una, una vida nueva, ¿no? Hay hay un mundo de tecnologías y un mundo que, que difiere tanto del que conocíamos. Sí. Así que eso también es todo un desafío. Eh, estamos viviendo un mundo completamente diferente del que vivíamos hace 20 o 30 años y y poder disfrutarlo es algo muy satisfactorio. Siempre se lo digo a mis alumnos que es muy lindo. Eh, si hay algo no, me ha permitido la vida, supongo que a vos también, es ser un hombre de un de, de dos siglos, del 20 sí. y del 21 y poder disfrutarlo a los dos bastante tiempo. Y no solo de dos siglos, sino de dos milenios, cosa que es así, es una, una rareza, ¿no? Porque hemos ah. transitado el segundo milenio y ahora ya en en los inicios del tercero. Somos privilegiados en y, ese sentido. Y además,
0: eh, comprobando tal vez algunas de aquellas cosas que en su momento se creían utópicas y que hoy son una realidad, u otras que han superado todo el imaginario, ¿no?
1: Claro, sí, sí, es así. Hoy creo que estamos a, a las puertas de un siglo que es el siglo de las mujeres, ¿no? Sí. Hoy lo, hoy lo veía, hoy se hablaba de que estamos por hacer este... ...esta celebración, esta conmemoración por el Día de la Mujer... ...y pienso que, que, bueno, tiene que ver con eso, ¿no? Hoy la mujer tiene un protagonismo que, que empieza a asomar, a emerger... ...de manera definitiva, creo yo, obviamente que, 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 no, que no está en pie de igualdad... ...y debe continuar una lucha de posicionamiento que debe ser serio... ...consecuente, pero creo yo que, que vamos a tener este esa presencia femenina tan necesaria en la vida pública, en la vida política eh, que hasta ahora estaba muy, muy resguardada o muy este, mezquinada ¿no? por, por los hombres Tal cual. así que estamos viendo una yo creo que estamos viendo un mundo muy distinto desde lo cultural
0: así es Eduardo bueno, una vez más te agradezco no te robo más tu tiempo porque sé que estás haciendo cosas y que andás por la calle también <risa> Estoy, te dije, sí. estoy
1: detenido aquí este, viendo una, la escuela del barrio Monseñor de Carlos, de la gente que sí. transita alrededor y que me mira a mí hablar por teléfono. Claro. Pero hay que detenerse y hablar. No se puede hablar por teléfono ¿eh? manejando.
0: No, por supuesto. Sí, bueno, sí. Así que tengan
1: buen, buen fin de semana. Muchas gracias, Sergio, por la amabilidad y la gentileza de siempre.
0: No, por favor, gracias a vos. Buen fin de semana hasta y luego. seguimos en contacto, ¿sí? Así es. Hasta ah, luego. Hasta, hasta luego, Eduardo. Bueno, hasta allí entonces la comunicación telefónica que teníamos con Eduardo Molina, de Presidencia de Ruiz Peña, subsecretario de Cultura, charlando con nosotros en esto que es tu momento.